0: Gunas und Leben nach dem Tod. Kommentar zum 14. Kapitel der Bhagavad-Gita, Abvers 14. Je nach vorherrschender Gunna im Moment des Todes geht man in unterschiedliche Welten ein. Darüber spricht Krishna ab dem 14. Vers des 14. Kapitels. Und er möchte uns damit auch ermahnen oder auch ermutigen, Sorge dafür, dass du insgesamt sattweg bist und lerne auch, wie du deinen Geist sattweg bekommen kannst. Spätestens im Moment des Todes solltest du deinen Geist sattweg machen. 14. Vers, 14. Kapitel, zunächst Sanskrit. Yada sattve hetu pralayam yati dehabrit lokan. Amalan Wenn der Verkörperte dem Tod begegnet, während Sattva vorherrscht, gelangt er zu den makellosen Welten derer, die das Höchste kennen. Wenn du also stirbst, während in deinem Geist Sattva vorherrscht, dann kommst du zu den höheren Welten. Und so wäre es wichtig, dass wenn du merkst, dass du den Körper verlässt, dass du deinen Geist ins Sattva bringst. In einem vorigen Kapitel, ich glaube es war im siebten Kapitel, hat Krishna ja so eine Anleitung gegeben, was du tun kannst, wenn du stirbst. Wenn du merkst, der Tod kommt, dann kannst du zunächst einmal loslassen und alle anderen Menschen der Obhut Gottes anvertrauen und wissen, meine Aufgabe ist zu Ende. Dann kannst du deinen Geist in dein Herz hineinbringen, also nicht mehr die Strahlen des Geistes nach außen. Du bringst den Geist in dein Herz, spürst dort die Gegenwart des Göttlichen. Vielleicht sprichst du ein Gebet, sprichst ein Mantra und dann bringst du deinen Geist hoch zum dritten Auge und wiederholst das Om oder dein persönliches Mantra. Und so erzeugst du einen sattwigen Gemütszustand. Und mit diesem sattwegen Gemütszustand verlässt du dann diesen physischen Körper. Du wirst begleitet von Lichtwesen und du wirst in die höheren Welten kommen. Und so bist du in den makellosen Welten derer, die das Höchste kennen. Und dann gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn dein Karma weitestgehend aufgebraucht ist, dann wird der Rest deines Karmas verbrannt und du wirst in, letztlich die Erleuchtung erlangen mit dem Unendlichen verschmelzen. Oder du bist eine Weile in diesen höheren Welten und kommst dann in das nächste Leben, aber du kommst in, mit einem sattwigen Gemütszustand dort hinein, so dass du relativ zügig mit Yoga in Kontakt kommen kannst und zügig die Gottverwirklichung erreichst. 15. Vers: Wer in Rajas auf den Tod trifft, wird unter denen wiedergeboren, die der Handlung verhaftet sind. Und wer Tamas stirbt, wird im Schoß der Vernunftlosen wiedergeboren. Also wenn du im Rajas bist, dann wirst du wiedergeboren bei denen, die der Handlung und dem Karma verhaftet sind. Also wenn du zum Beispiel stirbst und dann denkst, oh, das hätte ich noch machen müssen und das hätte ich machen müssen und warum ist mir das passiert und das habe ich nicht richtig gemacht, und ich hoffe, der kriegt nicht mein Vermögen und ich, was passiert jetzt mit dem und mit dem und so weiter. Das sind rajasige Gedanken. Wenn du mit solchen Gedanken stirbst, dann wirst du später wiedergeboren werden in einer Familie, die auch vieles will und haben will. Du wirst also dort wiedergeboren werden, wo Menschen auch getrieben sind von Wünschen und was sie alles gerne hätten und was alles geschehen müsste und die sich vielleicht beschweren, warum das so und so ist und so weiter, die über das Schicksal lamentieren und Wünsche haben, was sonst so ist. Und vermutlich würde man sagen, recht viele Leute sind so rajasig. Und wenn du in Tamas stirbst, das heißt irgendwo in Dunkelheit und irgendwo in Verzweiflung und Sinnlosigkeit und es war alles schlecht und ich war schlecht und alle schlecht und so weiter, dann wirst du wiedergeboren, Er sagt hier, im Schoß der Vernunftlosen. Vernunftlosen, man könnte es deuten, das heißt letztlich in einem tierischen Körper. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass man sagt, ja, in irgendwel, Bei irgendwelchen Menschen, die auch sehr träge sind und nicht sehr klug sind und die irgendwo vielleicht noch nicht mal größere Wünsche haben, sondern einfach so dahinvegetieren. Kann man jetzt Verschiedenes überlegen, was Vernunftlose ist. Also hier steht hier Mudha, was dann auch heißt verwörter muss also noch nicht mal unbedingt ne, Tiere sein. Muda kann auch sein, eben Menschen, die selbst wenig Antriebskraft haben. Wenn du also zum Ende deines Lebens eher depressiv und mutlos bist, dann kann es sein, dass du im nächsten Leben in einer Familie geboren wird, die auch mutlos und depressiv sind. Und dann gilt es, dort wieder herauszukommen. Gut, es ist ja auch manchmal die Frage, was passiert, wenn Menschen Suizid begehen. Jemand, der Suizid begeht, ist ja sicher nicht im sattwigen Gemütszustand, noch nicht meinem im rajasigen Gemütszustand. Denn rajasiger Gemütszustand hieß ja, man hat Wünsche und denkt, ich kann sie erfüllen. Man ist getrieben und will einiges tun. Jemand, der Suizid begeht, ist jemand, der eher tamasig ist. Es gibt ja auch andere Religionen, die früher bei den Katholiken hieß es, wer Selbstmord begeht, Suizid, der landet in der Hölle. Deshalb war das mit das Schlimmste, was man ja was passieren könnte. Die Menschen, die Suizid begangen haben, sollten noch nicht mal beerdigt werden in einem kirchlichen Friedhof. Gut. Die Heute sind die Kirchen sehr viel mitfühlender geworden und es wird keinem mit Suizid gesagt. Du kommst nicht in die Hölle, sondern im Gegenteil, es wird ein besonders mitfühlender Gottesdienst gemacht. Ich war dort auch schon mal dabei bei einem solchen Gottesdienst und die Worte, die der Pfarrer gefunden hat, waren sehr schöne und sie waren tröstend und so hat sich auch das etwas gebessert. Aber vom Standpunkt dieser ja, Der Reinkarnationslehrer, man sollte keinen Suizid begehen, denn das, wovor man weggelaufen ist oder weg sich ja, das Leben genommen hat, ist das Grundthema, mit dem man im nächsten Leben dann wieder beginnen wird. Man landet nicht in der Hölle, man wird vielleicht in einem niederen Astralwelt irgendwo sein, mit anderen, die vielleicht auch in einem solchen negativen Welt oder in eine negative Weise geendet haben. Vielleicht ist das auch heilsam, wenn man feststellt, man ist nicht allein. Das heißt ja, dass man nach dem Tod angezogen wird von Menschen, die ähnlich sind, wie man selbst ist. Oder man wird angezogen von seiner Familie, es kann mal das eine sein, mal das andere. Vielleicht wird man getröstet von seiner Familie, die dort auf einen wartet, die früheren Verstorbenen. Vielleicht trifft man andere, die auch Suizid begangen haben vielleicht ist dann wie eine Art Selbsthilfegruppe in der Astralwelt, aber vielleicht bekommt man Einsicht, was die Aufgaben gewesen sind und dann wird man im nächsten Leben wieder mit diesen gleichen Dingen konfrontiert werden und hoffentlich sie diesmal besser lösen. Und so ist es wichtig, in diesem Leben schon die tamasige Themen bewusst anzugehen und auch aufzulösen. Und es ist wünschenswert eben, nicht zu lange zu warten, denn du weißt nie, wann der Tod kommt. Ja, das ist vielleicht schon einiges, worüber du nachdenken kannst. Und so kannst du vielleicht überlegen, angenommen der Tod würde jetzt plötzlich kommen, wie würdest du deinen Geist zügig ins Sattwa bringen? Sei darauf vorbereitet, der Tod kann jederzeit kommen. Und du kannst es ja auch üben. Dein Gemütszustand wird ab und zu mal ins Rajas gehen, ab und zu mal ins Tamas. Probiere es mal aus. Kannst du aus einer Gier oder aus einer Verzweiflung, aus einer Mutlosigkeit, wenn du willst, den Geist in wenigen Minuten ins Sattva bringen? Übe das. Du musst es ja nicht immer tun. Manchmal kannst ja auch, Mal gut sein, auch in einem tamassigen und rajasigen Gemütszustand zu bleiben. Aber es ist gut zu wissen, wenn ich wollte, könnte ich jederzeit aus einem tamassigen oder rajasigen Gemütszustand ins Sattva kommen. Und ein spiritueller Aspirant sollte das lernen. Probiere es, bis zum nächsten Mal. Ja, das war's für heute. Mein Name Zukadev hinter der Kamera Eduard und ich wünsche dir viel Sattva und die Fähigkeit, deinen Geist ins Sattva zu führen.